0: Cuando quieras un cambio en tu vida y deseas que este cambio, esta transformación sea duradera, debes hacer algo más que intentar modificar una conducta. Lo que debes procurar es tener un cambio en tu interior, un cambio del corazón. Sobre esto vamos a hablar hoy en 100% Radio. Mi nombre es Mario Serrano. Bienvenidos. 100% Radio, un programa informal, fresco y dinámico, en el que compartiremos enseñanzas, mensajes del amor y toda la gracia de Dios que nos ayudarán a relacionarnos mejor con nuestro Padre Celestial. Mario Rubén Serrano te abre las puertas de 100% Radio. La Escritura deja bien en claro que la actitud de nuestro corazón es mucho más importante que nuestras acciones. Dice la Palabra de Dios en Proverbios capítulo 4 verso 23 Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este es uno de los tantos pasajes y versículos bíblicos que nos hablan acerca de la importancia que tiene nuestro corazón. Lo que pasa en nuestro interior. La religión siempre hace hincapié en el esfuerzo personal y en los cambios exteriores, en las modificaciones de comportamientos. En cambio Dios quiere transformarnos desde el corazón hacia afuera. Este es el método de Dios, esto es lo que funciona. Y aunque tal vez digamos, bueno, pero en mi vida yo tengo buenos hábitos, tengo buenas costumbres, me estoy portando como un buen cristiano, pero el Señor no solo quiere que tengas buenas actitudes, sino que su deseo es que esas actitudes nazcan o, sea, eh, o sean engendradas, concebidas primeramente en tu interior, para que de esta manera esas actitudes cristianas, ese comportamiento correcto de santidad perdure a través del tiempo. Ya el Señor muestra en la palabra cómo Él estaba en contra de todas aquellas personas que ofrecían algún tipo de comportamiento religioso, pero sin un cambio del corazón. Jesús lo expresa de esta forma en Mateo capítulo 23, versículos 25 y 26, que dice «Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué limpiáis lo de afuera del vaso y del plato? pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Este es uno de los pasajes, eh, de los tantos pasajes que encontramos en las Escrituras, en donde vemos que Dios se interesa o se preocupa más por tu corazón que lo que haces con tus acciones. Aquí él reprocha a los fariseos porque si bien por fuera parecían ser personas santas, él dice, ustedes se ocupan de lo exterior, limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro, es decir, el corazón de ustedes está lleno de robo, de injusticia. Fariseo ciego limpia primero lo que está dentro del vaso, el interior, el corazón, para que también lo de fuera sea limpio. Este es el... Y propósito, esta es la manera de Dios de hacer las cosas para que perduren a través del tiempo. Porque como dijimos en el inicio del programa, cuando querés cambios en tu vida y deseas que estos sean duraderos, debes hacer algo más que intentar modificar una conducta o limpiar el plato por fuera y el vaso por fuera. Lo que debemos procurar es tener un cambio en nuestro interior, un cambio en el corazón. El Señor se preocupa mucho más por tu corazón que lo que hacen tus acciones. Mateo, capítulo 12, verso 35. También tenemos, vamos a leer estos pasajes que son, son tan importantes. Mateo, capítulo 12, verso 35. Toma nota si podés, te voy a compartir al menos tres o cuatro versículos más. Pero toma nota de esto. Mateo 12, 35 dice, el hombre bueno, aquí ya no es el fariseo, Aquí ya no es el religioso del cual Jesús estaba hablando, que les reprochó que por dentro estaban llenos de huesos de muertos y demás, sino que dice que el hombre bueno, ¿cuál es la característica? Dice que del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. En cambio, el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Vamos a leer Marcos capítulo 7, versos 21 al 23 que dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Te das cuenta que el énfasis principal es lo que ocurre en el corazón, ¿Mm? lo que está pasando dentro de cada uno de nosotros, es ahí donde el Señor pone sus ojos. Porque de dentro del corazón de los hombres buenos salen cosas buenas y de adentro del corazón de los hombres malos salen los homicidios, los hurtos, avaricias, engaños, envidias, soberbia, etc. Es muy importante lo que ocurre en nuestro corazón porque no solo que queda ahí dentro del corazón, no es que vamos a poder tapar las cosas negativas que hay dentro de nosotros por mucho tiempo. Porque dice Proverbios 23.7 que, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es la persona. La persona es lo que piensa. La persona es lo que tiene dentro de su corazón. Por eso, para que haya un cambio verdadero, no alcanza a modificar algunas conductas. Tenemos que modificar nuestro corazón. Nuestro corazón controla lo que decimos y controla también lo que hacemos. Todo lo anterior es producto de nuestro corazón. Todas estas cosas malas que salen del corazón y que luego se reflejan en la vida cotidiana tienen un origen y es dentro de nosotros. Ahora, lo opuesto a las malas actitudes también es verdad. El amor, el gozo... La paz, la paciencia y los demás frutos del Espíritu también son productos de lo que cree nuestro corazón. Porque la razón por la que el corazón responde de forma negativa es porque permitimos, ¿sí? Esto es, esta es la razón por la que el corazón responde de forma negativa, y es que permitimos ser dominados por cosas externas o cosas físicas en lugar de la palabra de Dios. ¿Mm? Debemos permitir que la palabra de Dios domine nuestro corazón, lo que pensamos, lo que meditamos, y no las circunstancias externas o las cosas físicas que tal vez son las que perciben nuestros sentidos. Ahora lo vamos a explicar un poquito más y vamos a ver cómo el apóstol Pablo trata de enfrentar estos problemas en la vida de los creyentes de, de la iglesia de Corinto, en Éfeso, la iglesia que estaba en Éfeso, también a los creyentes de ese lugar. Y vemos también, vez tras vez, cómo Él de la misma manera trata de enfocarse en lo que ocurre en nuestro corazón para que el cambio realmente sea verdadero. La razón por la que el corazón responde de forma negativa es porque permitimos que sea dominado por cosas externas o físicas en lugar de la palabra de Dios. Nuestro entendimiento es oscurecido nos volvemos insensibles a Dios cada vez que permitimos ser dominados por nuestros cinco sentidos o las cosas que pasan eh, por fuera y no permitimos que la palabra de Dios sea el eje de nuestra vida. Cuando actuamos de esta manera, cuando dejamos la palabra de Dios de lado, en realidad lo que ocurre es que nuestro corazón comienza a endurecerse. La palabra endurecerse, de acuerdo al diccionario, significa frío, insensible, sin sentimiento e inflexible. Y cuando nuestro corazón se endurece, es un corazón que se hace insensible hacia Dios. Se hace insensible hacia su palabra y, por el contrario, se vuelve sensible, abierto y dominado y controlado por nuestros sentidos físicos y por lo que pasa a nuestro alrededor. Las personas cuando se dan cuenta, la mayoría de la gente cuando se da cuenta de que sus acciones están siendo controladas por su corazón y causando problemas para sí mismos y para otros, lo resuelven con un cambio de comportamiento, intentan cambiar sus acciones, su forma de proceder sin cambiar su corazón y eso nunca funciona a largo plazo. Sí, mi querido amigo, eh, la gente quiere que cambie su comportamiento, que cambien sus cosas negativas, la forma de hacer determinadas cosas que no son buenas, pero para ello es necesario un cambio desde el corazón. Y para eso es necesario que también te asegures que la palabra de Dios es tu influencia dominante. ¿Qué es lo que domina tu vida? Lo que Dios dice, la palabra de Dios, o tus circunstancias, o lo que perciben tus sentidos. El apóstol Pablo más de una vez trata de poner en práctica este método diciéndole a los corintios ellos eran una iglesia ustedes recuerdan que tenían problemas, serios problemas de divisiones problemas, eh, pleitos entre hermanos, si hacían juicio unos a otros había problemas eh, de índole sexual problemas también con prostitutas cosas que no eran convenientes para los hijos de Dios ellos como creyentes en Cristo Jesús, no era conveniente que vivan de esa manera. ¿Y qué hace Pablo? Les reprocha, les dice, ustedes tienen que cambiar su comportamiento, ustedes tienen que dejar de hacer esto o lo otro. En realidad, él utiliza este método o esta forma de encarar y resolver el problema, tratando de llegar al corazón de los creyentes. Había un problema en el corazón de esta gente por la cual, hacia estas cosas y los confronta con la palabra de Dios. Por ejemplo, ellos tenían problemas con eh, el abuso de los dones. ¿sí? Estaban llenos de los dones del Espíritu y los utilizaban de manera incorrecta. Entonces Pablo, ¿qué es lo que hace? ¿Qué les dice? Bueno, en Primera de Corintios 12.1 dice, no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales. La ignorancia acerca de cómo hacer las cosas y cómo eh, funcionar en los dones espirituales producía todo tipo de descontrol entonces Pablo dice y ataca la ignorancia ataca su inmadurez diciéndoles ahora les voy a explicar cuál es la manera correcta porque el problema no es que ustedes no tengan poder o que el problema es que no saben cómo hacerlo y yo les voy a enseñar y pone aquí una serie de consejos y aquí entra en acción la palabra de Dios el consejo de Dios si ellos continuaban haciendo lo que la palabra de Dios decía, iban a poder funcionar en los dones del Espíritu de manera ordenada y decente. Luego el apóstol, para tratar otros temas que tienen que ver con la santidad, con no unirse con, con otra persona que no sea el cónyuge, ¿sí? el esposo, la esposa, y ataca estos problemas sexuales y les dice, no sabéis que sois templo de Dios, que el Espíritu de Dios mora en vosotros, Pablo lo que está recordando, le está haciendo ver que tal vez ellos estaban en ignorancia con respecto a esto, y debían tener la certeza de que ellos eran templo del Espíritu Santo. Y si son templo del Espíritu Santo, no pueden tener estas prácticas. Otro problema de ignorancia que aquí el apóstol menciona, ellos se peleaban entre ellos, se juzgaban entre ellos, iban a los tribunales eh, seculares Y dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿Sí? Otra vez el apóstol utiliza la palabra no sabéis, evidentemente no lo sabían, por eso actúan de esa manera. Luego, por las prácticas y los pecados que ellos cometían, también dice 1 Corintios 6.9, No sabéis... Otra vez, que los injustos no heredarán el reino de Dios, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Entonces, ¿por qué viven de esa manera? Si ustedes ya no son más ese, ese tipo de personas, ¿acaso no saben? <ríe> y sigue también eh, hablando en 1 Corintios 6.15, No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Luego también habla sobre las ofrendas, sobre los diezmos. Evidentemente había problemas ¿sí? de que la iglesia pueda sembrar, que la iglesia pueda dar. Y otra vez, aquí el apóstol Pablo utiliza... Para cambiar, no era simplemente decir, bueno, ustedes tienen que aprender a dar, o ustedes eh, no frecuenten eh, actividades sexuales ilícitas, o ustedes no hagan esto o lo otro. No, no. No, Pablo va al fondo y hace un cambio, una transformación mediante la palabra, el entendimiento de la palabra. Ustedes son templo del Espíritu Santo. Ustedes son uno con Cristo. Ustedes van a juzgar el mundo. ¿Por qué se pelean entre ustedes? Tienen que aprender a, a juzgar situaciones del diario vivir porque van a juzgar el mundo. ¿O ¿Eh? no saben eso? También, para que ellos puedan entender el, el tema de las ofrendas, de la siembra, la cosecha, les dice en 1 Corintios 9.13, no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan. Otra vez, sí. para cambiar o modificar una conducta es necesario ir con la palabra de Dios y quitar la ignorancia que hay con respecto a eso. ¿Mm? Esto es muy importante. También los tesalonicenses estaban pasando por problemas eh, de persecución. Muchos creyentes habían muerto eh, y estaban algunos tristes, desanimados. ¿Cómo Pablo enfrenta esta situación? Y les dice, no ignoréis esto, ¿sí? que el día del Señor va a venir. Él vendrá en las nubes, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado nos uniremos juntamente con ellos en el aire. Por tanto, anímense unos a otros con estas palabras, no ignoren esto. Por eso es que están tristes. Siempre que hay una conducta o algo que no es correcto en nuestras vidas es porque hay una interpretación o un conocimiento limitado acerca de eso y necesitamos tratarlo. Hay gente que vive condenada, siempre se siente como que hay una nube de separación entre ellos y Dios. Bueno, ellos tienen que entender y comprender que si ellos han aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ese entendimiento te libera. Sí. Te libera de qué? Te libera justamente de la condenación, de sentirte que no sos perdonado. Y seguir condenando, mirando tus fracasos pasados y viviendo una vida cristiana eh, no plena, ¿sí? sino una vida cristiana a medias. Porque vivís con esa sombra, esa carga del pecado, de los fracasos del pasado. Todas las actitudes y cuestiones que en tu vida eh, están funcionando mal es porque hay algo ahí que no has entendido, que no has comprendido, que estás ignorando y tenés que ir a la palabra de Dios. Ir a la palabra de Dios, ver lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto, tratar con tu corazón, permitir que la palabra de Dios tome dominio de ti, que lo que ella dice sea mucho más importante que lo que dicen las circunstancias o lo que están dictando tus emociones. Cuando pones la palabra del Señor en el primer lugar, esta es una clave importantísima para que no seas más la misma persona, para que salgas del fracaso, para que salgas de la adicción, para que salgas de esas actitudes y costumbres que no podés dejar, que como hijo de Dios no son para vos. Ya deberías haber abandonado todo eso y vivir en victoria. Pero hay situaciones que todavía no has resuelto en tu corazón y el Señor quiere llegar allí. Y el primer paso es que decidas darle preeminencia a la palabra de Dios en tu vida. Si pones en práctica esto, tu vida cambiará. Y no solo vos, sino todo lo que está a tu alrededor. Así que mi querido amigo, asegúrate de que la palabra sea tu influencia dominante. Si quieres que cambie tu comportamiento, tienes que cambiar tu corazón. Contactos: .com .ar. En Facebook: Mario Rubén Serrano.